1: El Evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 18, versículos del 21 al versículo 1 del capítulo 19. Dice así, entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta siete. Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, sucede con el reino de los cielos, como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario, se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido entonces el rey lo mandó llamar y le dijo malvado yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la Palabra.
1: ¿Cuáles son los requisitos para entrar en la presencia de Dios? Pues podemos traer a la memoria ese pasaje de aquel joven rico o aquel hombre rico porque se dice que es joven y otras veces no se dice que sea joven sino solamente se dice que es un hombre que llega y le pregunta maestro ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y ya Jesús le dice, bueno, para ganar la vida eterna, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero también hay que agregarle que para entrar ante la presencia de Dios necesitamos perdonar. Porque no bastaría solamente hacer mucha oración quizá a lo mejor hacer obras buenas con las personas que se pueda, honramos a nuestro padre, a nuestra madre, no cometemos adulterio. En sí, no estamos haciendo cosas malas, pero hay algo que está en nuestro corazón, que no perdonamos. En el pasado alguien nos dijo o nos hizo algo y nosotros ahí guardamos ese resentimiento, ese coraje... Y alimentamos y cultivamos el odio hacia esa persona. No le hablamos. Y cuando se puede, le echamos todavía tierra. Porque así somos. Y puede ser que nos justifiquemos diciendo «yo soy el que más ayuda». En la iglesia, yo he puesto el dinero para la construcción de esto, yo he puesto el dinero para comprar las bancas, yo he puesto el dinero para esto, lo otro y aquello, yo soy el que más ayudo. Muy bien, Dios bendice también a las personas que tienen esta generosidad, este desprendimiento, pero pongamos que esta persona... Sea una señora que tiene los bienes materiales necesarios para brindar esa ayuda. Y nada más así como un ejemplo, porque puede darse de los dos lados. Pongamos que esta señora está separada de su esposo porque su esposo le fue infiel. El esposo pecó, pero ella le tiene mucho resentimiento, odio, coraje. Porque él en su actitud sigue siendo cínico burlón dicen allá en mi rancho un desvergonzado de primera y la señora cada de que tiene tiempo cuando habla con sus hijos pues solamente habla para tirarle más tierra al señor este señor tendrá que rendir cuentas pero su pecado no va a ser más grave cuando yo lo hago más grande así que no corresponde estar diciendo a más personas o estar Reviviendo cada vez que se puede el mal que hizo La señora lo que tendría que hacer es rezar por ese señor esperando que se convierta Y esto también podría ser en el caso de algunos señores que sí han pasado por esta situación La mujer se encontró a otro hombre y dejó ahí al señor con los hijos Y ahora está guardando el señor resentimiento, coraje hacia esa señora Solo por decir algunos ejemplos, en el evangelio del día de hoy, Jesús nos presenta esa parábola para entender también desde otro ángulo que debemos de perdonar. No importa qué nos haya hecho o qué nos haya dicho, y aunque nosotros hagamos cosas buenas, si no perdonamos al otro, el hecho de que Dios nos perdone no bastará para que entremos también al cielo. No bastará que hagamos cosas buenas. Ya Dios nos perdonó las faltas que cometimos, pero no le perdonamos a los demás lo que ellos nos hicieron. Ahí está el problema. Señor, perdóname las faltas que cometí, los errores y equivocaciones. El Señor te dice, está bien, te voy a perdonar, pero tú no le perdonas a los demás lo que te hicieron o lo que te dijeron. Eso es lo que nos quiere decir la metáfora que hoy nos presenta Jesús. Este que recibió el perdón por muchos, pero muchos pecados, cuando sale de aquel lugar, pongamos, salió del templo, fue a confesarse. Le dijo a Dios todos sus pecados y Dios dice, está bien, te perdono. Pero apenas sale del templo, se encuentra con la suegra, con la nuera, se encuentra con aquella persona que hizo algo malo. O que dijo algo malo y le dice, ya perdóname, no te voy a perdonar. ¿Tú crees que te voy a perdonar? Eso que me hiciste no tiene nombre. Ojalá te vayas al infierno por eso que me hiciste, por eso que me dijiste. Y así están algunas personas que no se hablan. Y que cuando se hablan, solamente es para echarse basura. Para echarse tierra. Para lastimarse, para ofenderse. Agreguemos pues el otro requisito. Para entrar al cielo hay que hacer cosas buenas, hay que decir cosas buenas, hay que honrar a nuestros padres, hay que amar a los demás. Y entre ello también está perdonar a aquellos que nos hicieron o nos dijeron algo malo, algo fuerte, que a lo mejor dejó marcada nuestra vida. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta siete Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. En las noticias muchas veces encontramos estas cosas que son impactantes. Por ejemplo, una noticia. Madre perdona al asesino de su hijo. Hombre perdona al asesino de su hermano. Y hace poquito encontré una noticia que también iba en la misma línea. Padres de familia perdonan al asesino de su hija y lo invitan a vivir un tiempo en su casa. La noticia dice que una muchacha estaba en una fiesta y entonces le dijo a uno de sus amigos, que era de otro país, que si por favor la llevaba a su casa. El muchacho no tenía licencia de conducir, pero aceptó a llevarla, porque ella pues ya se encontraba un tanto ebria. Pero el muchacho manejó imprudentemente y a muy alta velocidad, de manera que se estrelló el automóvil. Él quedó con vida, pero ella falleció. El papá de la muchacha obviamente disgustado, enojado con este muchacho. La mamá fue quien intercedió por él, lo perdonó y buscaron la manera de que reflexionara también el papá de la muchacha. El muchacho obviamente ante el juzgado fue acusado de homicidio. Como el muchacho era de otro país y no tenía a dónde ir... ...la familia de esta muchacha lo recibió en su casa otorgándole también el perdón. Durante algún tiempo recibieron a este muchacho en su casa... ...mientras se llevaba a cabo todo lo del juicio. Después recibió la sentencia de dos o tres años de estar en la cárcel. Cuando ya cumplió la sentencia... A este muchacho como era de otro país lo deportaron y dentro de lo que es la noticia la familia da a conocer que tienen o siguen teniendo contacto con este muchacho y que en algún momento buscarán la manera de reencontrarse nuevamente en persona. Sin duda este tipo de cosas tienen detrás una carga de amor que sobrepasa lo meramente humano, es el amor divino que nos mueve a realizar este tipo de acciones que van más allá de lo ordinario. Y eso es lo que nos pide Jesús. Para poder realizar este tipo de acciones, tenemos que llenarnos del amor de Dios, de su gracia, y buscar vencer nuestro orgullo, nuestra soberbia, y pedirle a Dios que nos ilumine para podernos encaminar por ese sendero de justicia, de rectitud, y sobre todo, de perdón. Recordemos los pasajes anteriores a este mismo evangelio. Lo que ates en el cielo quedará atado. Si te vas de este mundo odiando, también allá ese odio contará. Si tú perdonas en el cielo, perdonarás aquí en la tierra. Pero si no perdonas aquí, allá las cosas tendrán su resultado. El versículo 33 dice... También debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos fortalezca para perdonar de corazón.
0: Tengo sed de ti, Señor. Mi alma está vacía, tan seca. Lléname con tu agua viva, manantial inmenso de paz. Lléname con tu agua viva, río inagotable.
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él sea quien nos ilumine. Señor mío y Dios mío, estoy aquí con el corazón abierto a ti, lleno de confianza en tu poder y en tu compañía, que es la que me permite ver con más claridad cada momento de mi día a día. Gracias por llenar de amor todos mis días y por acompañarme desde la mañana hasta la noche. Gracias también por cuidar de mi vida y guiar mis pasos. Es hermoso sentir la paz de tu compañía y la certeza de tu presencia. Padre Celestial, por favor, nunca te apartes de mí, pues sin ti yo no puedo ser feliz. Señor, quiero entregarte el día que comienza, mis planes y todos mis anhelos. Por favor, ilumíname con tu radiante luz Tómame de la mano y guíame en cada paso que yo pueda dar en este mundo. Por favor, abre mis sentidos para entender los hechos que se presentan en mi camino. Dame entendimiento para alcanzar mis objetivos y valor para superar las adversidades. Amado Dios, en esta oración también quiero pedirte por la felicidad, la prosperidad y salud de mi familia... Por favor, mira a nuestras vidas y nuestras necesidades, escucha nuestras súplicas y no nos desampares. Por favor, derrama tu amor sobre nuestro hogar y nuestro ser. Ayúdanos a crecer y permite que cada nuevo día sea mejor que el anterior. Por favor, sé nuestro refugio en los peligros y nuestra defensa segura ante todos los males. Defiéndenos de las envidias de las injusticias y del enemigo malintencionado, y cuando nuestras fuerzas parezcan disminuir. Sé nuestro rebosante remanso de agua fresca en medio de la sequía. Señor, es un nuevo día y yo despierto lleno de fe y alegría, pues Tú me has dado un nuevo soplo de vida. Te pido que seas Tú colmando mi jornada de bendiciones y permite que cada decisión que tome esté llena de tu amor y tu sabiduría. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Luce. Palabras la luz.